0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant meets 54 Books.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Lakonisch Elegant und 54 Books. Und von 54 Books ist heute fast die komplette Runde dabei. Zum Beispiel Johannes Franzen. Hallo Johannes. Hallo. Außerdem Berit Glanz. Hallo Berit Glanz. Hallo. Und Tilman Winterling. Hallo Tilman Winterling. Hallo. Heute, Hallo. Ist, heute ist der 26. 2022. Wir haben eigentlich ein ganz anderes Thema, aber es ist auch der Tag, nachdem nachts bekannt wurde, dass Elon Musk Twitter übernimmt. Und wenn wir nicht so ein Feuilleton, irgendwas mit Literaturpodcast uns ausgedacht hätten, wäre das die perfekte Gelegenheit als allererstes jetzt zu fragen, was sagen Menschen wie Berit Glanz oder Johannes Franzen zu dieser spektakulären Nachricht aus diesem Internet. Ihr seid doch auch ein Internetfilter. Kurze Einschätzung, Wir können es dann hinterher zitieren und ihr könnt damit richtig groß rauskommen mit so den ersten Expertinnen-Meinungen dazu. Berit.
2: Also ich glaube, pragmatisch ändert sich gar nicht so viel. Ich glaube, es ist vor allem emotional, weil man jetzt halt so das Gesicht hat zu dem Superreichen hinter der Plattform. Aber es waren ja vorher auch nicht äh BesitzerInnen, die man jetzt wahnsinnig sympathisch finden würde, würde man rausrecherchieren, was die so machen. Ich glaube, es liegt daran, dass Elon Musk halt so ein präsenter Clown ist, dass man das irgendwie unangenehm findet jetzt. Aber ich glaube, ähm, grundsätzlich wird sich gar nicht so viel ändern. Johannes?
3: Naja, also ich finde es schon ziemlich absurd und habe damit auch nicht gerechnet, um ehrlich zu sein ähm, und denke mir irgendwie, wir leben halt in einer Zeit, wo jemand, der durchs Auto verkaufen reich geworden ist, sich die halbe Öffentlichkeit einfach kaufen kann für ein, wahrscheinlich auch nur Bruchteil seines Vermögens, aber ich bin mir auch nicht sicher, was sich jetzt genau verändern wird, Es ist ja ein großes Unternehmen und ich zähle halt immer drauf, dass so jemand wie Elon Musk einfach zu faul ist. Um äh, da dann tatsächlich großen Schaden anzurichten. Ich meine, das ist jetzt schon eine super räudige Plattform. Es wird jetzt halt noch schlimmer werden. Ähm, aber ich mache mir da jetzt auch noch keine so großen Sorgen. Ähm, es ist einfach super seltsam. Super seltsam, dass sowas passieren kann. Aber gut, in den letzten 20 Jahren sind viele Dinge passiert, die ich super seltsam fand.
1: Tilman, du darfst natürlich auch was sagen, aber weißt du, du twitterst genauso wie ich wie, relativ wenig. Deswegen habe ich unsere Einschätzung einfach für egal befunden. Aber möchtest du auch was sagen? Ich kann mich im Endeffekt
0: <lacht> eigentlich auch nur anschließen. Also ich bin da irgendwo zwischen Beret und Johannes. Ähm, gestern Abend gab es dann ganz kurz in unserem internen Chat von mir den, äh, die große Frage, was machen wir jetzt? Löschen wir uns alle? Das ist dann so dieser Aktionismus, der über einen kommt. Aber... Ähm, ich glaube, man muss sowieso erstmal abwarten, wie sich das entwickelt, ob der überhaupt, so wie Johannes sagt, tatsächlich da Einfluss nimmt ähm, auf das Netzwerk selber oder ob er zu faul ist, was dann irgendwie auch in Ordnung wäre. Aber ja, es ist eben so, auf einmal hat es ein Gesicht, ne? ja. ähm, wer da dahinter steht warten wir es ab.
1: Ich fand übrigens nur lustig, dass mein Kollege Moritz Metz die Zahl von 44 Milliarden Dollar umgerechnet hat in Teslas, wie viele das sind, und hat gesagt, mit dieser wenn man diese Teslas, ich, jetzt habe ich Angst, dass ich was Falsches sage, könnte es sein, dass es 880.000 sind. Jedenfalls, wenn man die in eine Reihe stellen würde, würden die von New York bis L.A. stehen als große Schlange. Das fand ich lustig, weil normalerweise kommen die Leute mal mit Fußballfeldern, aber in diesem Fall wurde es umgerechnet in Teslas. Das immer, macht aber auch also es macht auch nichts besser auf jeden Fall an dieser gigantischen Zahl, aber um die irgendwie begreifbar zu machen. So, das war nur kurz aktueller Ausblick aus dem Internet ins Internet, nämlich zu Twitter. Wir haben aber heute ein ganz anderes Thema.
3: Wir wollen uns heute mit einem äh, gar nicht mal so angenehmen Thema beschäftigen, nämlich mit der ärgerlichen Koinzidenz. Das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass wenn man ein Buch, ein Roman oder ein Sachbuch oder überhaupt irgendein Buch liest, dass man feststellt, schon eine Woche später oder einen Tag später, dass man im Wesentlichen eigentlich alles wieder vergessen hat. Also es geht darum, dass wir eben viel vergessen beim Lesen, obwohl wir ja teilweise auch viel lesen. Und teilweise erinnern wir uns auch falsch, gerade bei so Kinder- und Jugendbüchern, die wir als Kinder und Jugendliche total geliebt haben und viel gelesen haben, wenn wir die irgendwie nochmal vornehmen, sei es aus Nostalgie, sei es, weil Menschen teilweise selber Eltern werden, dann fällt uns auch auf, dass wir diese Bücher irgendwie falsch erinnert haben, bis hin zu Büchern, die wir gar nicht gelesen haben und dann plötzlich feststellen, wir dachten die ganze Zeit, wir hätten sie gelesen. Also es geht im Wesentlichen um das große Thema Bücher und Erinnerungen lesen und daran erinnern und vor allem, was dabei halt schief gehen kann.
1: Wollen wir als erstes so ein paar Beispiele in den Raum werfen, die uns jeweils ähm, vorher dazu eingefallen sind, zu dieser Frage, wie sich das verhält mit der Erinnerung und den Büchern auf den vielen Ebenen, die du geschildert hast. Dann können auch die Hörerinnen ja, und Hörer gleich mitspielen. So. <lacht> das das ist meinungsvolles. <lacht>
3: <lacht> Uns fallen ja auf jeden Fall sofort, äh, sofort Beispiele ein. Ich habe noch mal nachgedacht. Und eins, wo ich mich wirklich auch geärgert habe, war, es gab ein Buch vor jetzt auch wieder ein paar Jahren von Patrick Redden-Keefe. Das ist ein äh, Journalist vom New York Und der hat ein ganz tolles Buch über den Nordirland-Konflikt geschrieben. Say Nothing. Ein Buch, das habe ich wahnsinnig schnell und wahnsinnig gern gelesen. Fand es wahnsinnig spannend. Habe mich auch darüber hinaus informiert und war dann quasi so zwei Wochen lang extremer Spezialist für den Nordirland-Konflikt. Und wenn ich jetzt... Versuche mich daran zu erinnern, an auch nur ein Detail, an auch nur einen Namen fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Ich bin jetzt <lacht> definitiv kein Spezialist mehr für den Nordirland-Konflikt und müsste, um darüber irgendwas sagen zu können, halt jetzt wieder den Wikipedia-Artikel lesen. Und das sind so Dinge, gerade bei Sachbüchern, wo ich mich dann frage, warum hat man das jetzt eigentlich gemacht? Also was bringt es, so ein Buch zu lesen, wenn es um Informationen geht, wenn es darum geht, was zu lernen? Und am Ende hat man streng genommen nichts gelernt oder hat man nichts gelernt? Das wäre jetzt halt die Frage.
0: Ich hatte das tatsächlich, ähm, als wir über das Thema sprachen, war das Erste, was mir einfiel, Molloy von Samuel Beckett. Und das ist anders, als Johannes das gerade ähm, erzählt hat, weil es eben kein Sachbuch ist, sondern ein Roman. Und ich trotzdem das gelesen habe, um es gelesen zu haben. Ich hatte irgendwie in jungen Jahren so den, weiß ich gar nicht, den Ehrgeiz. Es gibt von Sokamp eine Reihe, die heißt Romane des Jahrhunderts. Das sind so die wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts. Ähm, und dann dachte ich so, naja, wenn ich die einfach alle gelesen habe, dann bin ich ja fit, dann ist das ja alles ist ja alles drin. Und den Rest meines Lebens muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Und ich weiß einfach nicht mehr, obwohl ich irgendwie, ich habe das ja eigentlich nur, also so ehrlich kann ich heute sagen, ich habe es ja eigentlich nur gelesen, um irgendwann mal damit groß zu tun, dass ich das Buch gelesen habe und noch was darüber erzählen konnte. Ich habe keine Ahnung, außer dass ich bei meiner Mutter auf dem Sessel saß und dann immer die Füße so an der Heizung hatte und ich unfassbar warme Füße hatte bei dem Buch. Ansonsten war das ein meanderndes, riesiges Monologisieren und es ist einfach, es ist völlig weg. Und es ist so, also ich kann heute sagen, ich habe es gelesen, aber ich muss immer sagen, ich weiß gar nichts mehr. Und Freude hat es mir auch nicht bereitet. Also anders als vielleicht bei Johannes mit dem Nordirland-Konflikt. Ähm, ich bin wirklich an diesem Buch also in mehreren Ebenen gescheitert.
2: Ich habe ja vor Äonen mal Theaterwissenschaft studiert und als ich jetzt umgezogen bin, habe ich äh, angefangen, Reklamhefte auszusortieren, also Dramentexte. Und habe dann gemerkt, dass ich von diesen Dramentexten, von denen ich wirklich viele gelesen habe, die meisten nicht mehr zuordnen konnte. Und habe dann in so einen Dramenführer, den ich dann auch aussortiert habe, <lacht> reingeschaut, wo halt so Kurzzusammenfassungen. Und ich dachte, habe ich das, also wann war denn das nochmal? Ähm, und finde das ganz interessant, weil es gibt ja so Buchkulturen, wo online es eine wahnsinnige Recap-Kultur gibt. Also zum Beispiel bei Young Adult Fiction ist das so, bei Fantasy ist das so. Ähm, das ist also bei sozusagen Büchern, die in Serie erscheinen gehen eigentlich alle UserInnen davon aus, dass man das eh vergessen hat und dass man dann eben davon profitiert, eben so einen zweiseitigen, super detaillierten Recap zu lesen. Und es gibt einfach Blogs und Websites, die machen nichts anderes, außer Recaps von so populären Buchserien anzubieten, sodass, wenn halt der neue Band rauskommt nach einem Jahr, man nochmal nachlesen kann. Und ich merke dass ich brauche das nicht nur bei Büchern, ich brauche das auch bei Fernsehserien, weil ich vergesse einfach alles und muss dann immer nochmal nachschauen, was war denn da nochmal und wer ist denn das nochmal mal? lese dann oft Wikipedia und denke mal, Wikipedia braucht eine viel detailliertere Recap-Funktion, um irgendwie dieses Bedürfnis für mich zu erfüllen. Und das gibt es ja bei Literatur eben in der Art und Weise, es gibt natürlich diese ganzen Klassiker-Zusammenfassungen, die man sich durchlesen kann, aber dass man wirklich sagt, wir haben Recaps, weil ihr vergesst eh alle, was ihr gelesen habt, das ist im
1: Genre viel etablierter. <lacht> ähm, ich kann ja zumindest noch anfügen, dass, also was, was mir als Beispiel eingefallen ist, äh, ist, als ihr das Thema aufgebracht habt, dass ich dachte, ich musste Wee Clos von Sartre lesen in der Schule auf Französisch und ich konnte das, also das habe ich mir echt so rein gearbeitet, um dann kurz äh, danach in den Ferien in Frankreich am Bahnhof zu stehen und festzustellen, dass ich kein Wort Französisch sprechen konnte, außer diese F Sätze über den Existenzialismus. Und ich konnte, wie war es überhaupt unmöglich zu sagen, wie, wo fährt denn hier der Bus, wie komme ich von A nach B? Mein ganzes Gehirn war voll äh, komplizierter Sätze über Sartre und den Existenzialismus. Ich war wirklich tatsächlich einfach Arbeit, von der nicht viel übrig geblieben ist und noch nicht mal eine Sprachkenntnis, die mir dann im Alltag weitergeholfen hat.
0: Was ich tatsächlich spannend finde, ist, dass man jetzt immer wieder darüber nachdenkt, warum hat man das gelesen? Also Christine schildert, sie musste das in der Schule lesen. Johannes wollte sich vielleicht über den Nordirland-Konflikt informieren und ich habe nun irgendwie das nicht besonders hehre Ziel gehabt, irgendwann auf Dinner-Partys angeben zu können, dass ich Molloy gelesen habe. Was wir aber dann immer ausblenden, und deswegen ärgern wir uns ja auch, wir ärgern uns, weil wir es vergessen haben, weil wir eben nicht mehr über den Nordirland-Konflikt informiert sind oder nicht mehr Inhalt wiedergeben können, was man dann ein bisschen ausblendet, was Berit aber eben hatte mit dem Genre, Vielleicht wurde man in der Zeit ja gut unterhalten. Also vielleicht hat es einem einfach irgendwie Spaß gemacht zu sagen, so, ich ziehe mir jetzt mal 800 Seiten über Nordirland-Konflikt rein. Das ist ja auch ein total okayes Ziel beim Lesen. Wenn man einfach nur sagt, ich will, dass die Zeit rumgeht und die soll nicht äh, mit Däumchen drehen rumgehen, sondern irgendwie inhaltlich gefüllt sein, dann kann man auch sagen, weißt du was, ich habe es gelesen, hat mir, glaube ich, Spaß gemacht, ich war eine Zeit lang echt gut informiert, jetzt ist es weg, aber wenn ich mich einlesen würde, wahrscheinlich würde es wiederkommen. Es ist schon so ein bisschen, dass wir, wir viele jetzt merken, Warum lesen wir das denn eigentlich? Und es ist immer so ein bisschen, naja, du wurdest gezwungen oder du wolltest angeben. Es ist nie, dass wir so zugeben, ja, es hat uns auch echt fetz gemacht.
2: Ich habe in der Vorbereitung für dieses Gespräch so ein paar Artikel gelesen über ähm, das Vergessen von Literatur, weil das scheint ja ein Thema zu sein, was viele Leute umtreibt, weil alle vergessen halt alles. Ähm, und da ging es immer wieder darum, dass das, was man erinnert bei Büchern, halt der Lesemoment ist, das hatten wir jetzt ja auch schon, ne also wo saß ich, ich hatte ich warme Füße, war das anstrengend, ich erinnere mich zum Beispiel ähm, an ein ganz schreckliches Martin-Weiser-Erlebnis an einem Badesee, wo ich mich auch durch dieses Buch so gequält habe und halt einfach erinnere, es war sehr heiß und ich lag die ganze Zeit da und habe mich immer Seite für Seite durch dieses Buch gequält, was ich wirklich gehasst habe, ähm, und war eben aber, was mir bleibt von diesem Buch, ist eben diese Erinnerung an diese Qual am Badesee. Also man erinnert sich irgendwie an die Umstände. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen man diese extreme Erinnerungen hat an manche Jugend- und Kinderbücher. Weil in der Zeit nicht ganz so viel passiert wie in einem Erwachsenenleben, wo man halt ständig ja Dinge erledigen muss. Und man hat einfach mehr Freiraum und kann dann eben, oder also dann ist die, diese Bucherinnerung wird dann ganz stark, diese Situationserinnerung von, ich las da unter der Decke oder es war, dieses Buch war so ganz toll und deswegen sind diese Erinnerungen so eingeschrieben, weil es eben doch der Moment ist, den man erinnert und gar nicht so ganz toll das Buch selber, sondern eher die Gefühle, die man dabei hatte, zwang Leid <lacht> angeben müssen, warme Füße oder eben auch ganz toll, Spannung ne? und Weihnachtsnachmittag oder so. Das ist ja, gibt ja auch ganz viele positive Leseerinnerungen, aber es ist eben der Moment, den man erinnert.
0: Auch das ist ja was, was Johannes, glaube ich, eben so ein bisschen angerissen hat, so diese Gefühle, an die man sich erinnert. Das ist jetzt wieder bei mir so ein, ähm, weiß ich nicht, man ist 15 und liest Narziss und Goldmund von Hermann Hesse und ist völlig aus dem Häuschen und ist das erste Mal, dass man denkt, man hat große, bedeutende Literatur gelesen und was kann das alles mit einem machen? Und man emotionale Achterbahn, und ähm, dann war das halt auch so, ich habe das dann irgendwie mal allen empfohlen und irgendwann habe ich es nochmal wieder gelesen, fünf Jahre mhm. später, dachte, um Himmel willen.
1: Das ist ja wirklich, also das,
0: das kann man ja keinem anbieten. Und dann habe ich das aber, ich glaube, wirklich nochmal fünf Jahre später, also irgendwie so dann, ne, einmal mit, mit 16, einmal mit 21, einmal mit so Mitte, Ende 20. Ich dachte, das ist ja noch schlimmer, als ich mich daran erinnere, wie ich mich daran erinnere, dass es schlimm war.
3: Mhm. Also
0: ähm, das ist ja auch irgendwie spannend, dass man wirklich so diese, und ich kann auch nicht mehr, also es sind zwei Jungs, die im Kloster oder irgendwie, der eine, eine ist ein älter, und dann, der eine ist der wilde Intellektuelle, und der andere geht raus in die Natur, so jetzt sehr runtergebrochen, viel mehr weiß ich auch nicht mehr. Am Ende wird, glaube ich, alles gut. Ähm, aber woran ich mich erinnere, ist diese erste krasse Erfahrung, wie, wow, das macht Literatur, und dann aber die nächste Erfahrung ist diese krasse Enttäuschung, und die nächste Erfahrung ist, ich erinnere mich nicht mehr ans Buch, sondern nur noch an diese emotionale Achterbahnfahrt, die am Ende mhm. rauskommt mit, okay.
3: Ich meine, was ihr jetzt angesprochen habt, das verweist ja auf viele spannende Dinge, die auch sozusagen Lesetheorie betreffen, weil ähm, eine, eine von den guten Sachen, auf die uns die Tatsache, dass wir halt alles immer wieder vergessen, was wir gelesen haben, zurückwirft, ist ja, dass wir darüber nachdenken, worum es beim Lesen eigentlich geht. Tillmann hat es schon angesprochen. Vielleicht hatte man ja einfach Spaß beim Lesen. Und ich muss zugeben, bei diesem Nordirland-Buch, ich hatte auch Spaß. Das ist jetzt natürlich irgendwie auch ein monströses Geständnis. weil Das, äh, der, das Sujet ist natürlich ganz schrecklich. Aber man liest sowas natürlich auch, weil es gut erzählt wird. Und ich kann mich eben daran erinnern, was für ein gutes Gefühl ich beim Lesen hatte. Also ich kann mich an sozusagen das gute Leseerlebnis erinnern. Und deshalb empfehle ich es auch weiter, obwohl ich nicht genau sagen kann, was drin stand. Und die Tatsache, dass wir viele Sachen wieder vergessen, zeigt halt einfach, dass wir gar nicht in erster Linie lesen, um Informationen aufzunehmen oder was zu lernen, sondern aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Thelmann hat das ja auch schon angesprochen, manchmal lesen wir, um was gelesen zu haben. Ich erinnere mich auch noch, übrigens auch mit den Füßen an der Heizung. Das scheint glaube ich so ein Ding zu sein, wie ich mit 15 oder 16 auch aus reinem Ehrgeiz die Blechtraumel von Günther Grass gelesen habe. Ich habe auch ein Buch wo ich mich auch an kaum noch was erinnere und auch, um das sozusagen wie so den Mount Everest irgendwie dann bezwungen zu haben. Aber im Endeffekt ist es so, dass, dass die Tatsache, dass wir halt zu so wenig erinnern, uns eigentlich zeigt, dass es beim Lesen um so viel mehr geht als einfach nur, eine Liste von Dingen danach mitnehmen zu können, die wir dann sozusagen also auf, aufzählen können.
0: Umgedreht ist es aber tatsächlich ja spannend, dass auch wieder diesen Reflex gibt, wo Johannes ja auch schon viel drüber nachgedacht hat, dieses, und was Berit eben auch genannt hat, diese Zusammenfassung, dass viele Leute tatsächlich dann aber auch sagen, ich vergesse ja das Buch an sich eh, das soll mir einer eindampfen, ich kaufe mir irgendwie, das gibt es ja nicht nur ähm, Blinkist, diese App, die eben diese Zusammenfassung verkauft, sondern es gibt bei Amazon von so diesen Super-Bestseller-Sachbüchern Einfach so für 1,99 E-Book-Zusammenfassung. Was natürlich viele Verlage jetzt auch nicht so richtig, richtig cool finden. Aber auch da ist es, wie so, dass die Leute sagen, wenn ich es eh vergesse, das ist dann so ein sehr handfestes, man will so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, aber so richtig auch nicht. Und ähm, wenn mir jetzt einer die Rocket Science irgendwie gut erklärt, dann ist das auch in Ordnung, dann nehme ich das mit. Aber bitte nicht zu lange. Und Vorwort und Nachwort lese ich sowieso nicht. Bitte nur einfach mal die, die, die Main Facts. Das war's. Und dafür gebe ich 1,99 aus.
2: Reader's Digest halt, ne? Also ich ja. meine, darauf konnte man, auf dem Prinzip konnte man mal ein Medienimperium aufbauen. Ich glaube, was man bei diesem Vergessen auch hat, ist natürlich, dass... Äh Bücher sind Speichermedien. Ne? Also der Mensch weiß, dass man äh, die immer wieder aufmachen kann. Also ich muss mir das nicht merken, so wie ich mir halt was merken muss, was ich permanent mündlich abrufen muss. Aber ich meine, es ist natürlich kein Lamento um irgendwie orale Tradition am Feuer oder so. Aber ich meine, das ist es sozusagen, es ist in das Buch und in die Schrift ja schon eingeschrieben, dass man es woanders speichert und es deswegen gar nicht bei sich selber speichern muss. Und deswegen hat man glaube ich so viel, dass man eben das drumherum speichert, was eben nicht in dem Buch selber steht. Was ich ganz interessant finde, ist, wie viele Erinnerungen sich dann eben auch an so Buchhaptik wirklich ranknüpft. Also ich erinnere zum Beispiel aus meiner, äh, aus meiner Jugend dann, dass besonders dicke Bücher den Schmerz, dass es das so unangenehm war, die im Bett zu lesen, <lacht> weil die so unhandlich waren und man dann immer diese wahnsinnig schwierigen oder schweren Bücher halten musste und dann einem irgendwann das Handgelenk wehtat und dann hat man auf dem Bauch gelesen, das war irgendwie auch blöd. Also ich erinnere mich so ganz extrem an so buchhaptischen Kram und frage mich jetzt, weil ich eben seit ich würde sagen, ja, mittlerweile fast zehn Jahren eigentlich fast nur noch E-Books lese, wie viele Bücher ich eigentlich vergesse, weil ich die nie mehr sehe. Also manchmal gehe ich dann so durch meinen E-Book-Reader und denke, krass, habe ich auch mal gelesen. So Und ähm, habe das einfach vergessen, weil das mir sozusagen haptisch überhaupt nicht mehr in Erinnerung gerufen wird, dieser Speichergegenstand.
3: Das ist echt spannend, weil die Materialität von, von Büchern, an die man sich erinnert oder nicht. Also ich glaube, dass die Materialität viel damit zu tun hat, wie man sich erinnert. Bei mir geht es so mit E-Books, aber es ist quasi eher im Gegenteil so, dass ich mir da besser daran erinnern kann, wenn ich sozusagen mit einem bestimmten Ort, wo ich spazieren gegangen bin, weil ich höre meistens beim Spazieren gehen eine bestimmte Szene aus einem Buch assoziiere, dann wird die sowohl getriggert, wenn ich das Buch dann nochmal höre, als auch wenn ich da wieder vorbeilaufe. Das ist ganz interessant, weil das ist natürlich auch alles total arbiträr und, und random und ähm, jetzt nicht im Sinne von so einem Memory Palace oder so einem Quatsch, aber die Materialität, <lacht> in der man ein Buch rezipiert hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, wie man es, also auch zum Beispiel hat man es mit einem Marker gelesen für die Uni hat man Eselsohren reingemacht oder hat man es quasi auf dem E-Book irgendwie auch markiert und so weiter? Das finde ich echt spannend. Die Frage, erinnern wir uns besser oder schlechter an digitale Bücher? Müsste man mal, <lacht> müsste man mal erforschen. Ne?
1: Aber kann man das ähm, überschreiben oder neu erinnern? Also ich habe nämlich gerade auch, als du von Narzisse und Goldmund gesprochen hast, das hat mich natürlich auch an meine Teenagerzeit erinnert. Und dann dachte ich, ich würde auch manche Bücher aus dieser Zeit auch nicht nochmal lesen wollen, weil ich keinen Bock mehr habe auf dieses blöde Grundgefühl außenrum. Weil natürlich befürchte ich, mir fallen dann wahrscheinlich nicht Teile dieses Buches wieder ein, sondern keine Ahnung, Liebeskummermomente oder so Aussichtslosigkeitszeug, dass man damals das einen so umgetrieben hat, auf der Suche nach irgendeiner Literatur, die da hilft oder mit der man wenigstens sich einer cooleren Gruppe anschließen kann oder was auch immer dahinter stand und genauso übrigens auch bei, also ich höre auch natürlich viel oder ich höre viele Bücher auch und das kenne ich auch mit diesem, man geht an irgendwelchen Orten vorbei und es ist in dem Buch gerade ein Moment, in dem irgendwas geschieht das, und das verbindet dann man sehr, sehr lange mit genau dieser Straße als hätte man es selber erlebt, was ja eigentlich ganz eindrücklich ist, aber was auch nicht mehr so einfach wieder weggeht, finde ich. Also das, ich finde dieses ähm, festgestellte Außen, was so eine große Rolle spielt, finde ich, ist auch gar nicht so einfach zu überschreiben, damit man irgendwann mal vielleicht die, an die Essenz dieses Textes kommen würde, falls man es wollte.
2: Vor allem ist es ja auch total schwierig, ähm, dass man ja bestimmte, also bestimmte Bücher sind ja einfach auch sehr schwer man will ja nicht bestimmte Orte mit diesen schrecklichen ja. Themen kontaminieren. Ne? Das ist übrigens wahrscheinlich, gibt es ja einen riesen Bedarf dafür, ne? Bücher, die zu bestimmten Spaziergängen ja, das stimmt.
1: <lacht> Heute nichts also, Schlimmes. Dass
2: man das sozusagen einordnet. Heute, genau, das ist ein gutes Buch für einen warmen Tag
1: an, auf einer Sommerwiese. Oder so, das ist aber... für den Triggerwarnung. Achtung, dies bitte nicht <lacht> bei Sonnenschein hören. Danach macht Sonnenschein nie wieder Fun. Sie werden
0: immer beim Baden an Martin Walser ja,
1: genau. Kann, das, deswegen,
2: das ist mein Problem mit so Kiesseen. Ich habe die einfach mit Martin Walser kontaminiert.
0: Der ja auch am Bodensee wohnt. Äh, genau, Das stimmt, wenn ich das richtig das sehe. Stimmt. Und ich glaube, das aktuellste Pressefoto ist ja auch dass, der ist ja jetzt in einem Alter, dass der nur noch so sinnend auf Seen guckt. Und ich glaube, das ist auch immer so, der, der Blick weitet sich über den See und irgendwo hinten sitzt Berit Glanz und liest ein Martin-Walser-Buch. Ein fliegendes Pferd.
2: <lacht> das musste ich auch in der Schule lesen. Da habe ich auch zum Beispiel diese typischen Heizung und Bett- und Lesemarathon- Erinnerungen dran, die ja, glaube ich, ganz viel an so Schullektüre geknüpft sind, wo, glaube ich, auch viel Abwertung von Schullektüre mit zu tun hat, dass das eben, ähm, dass das, was man erinnert, gar nicht das Buch ist, was vielleicht gar nicht so schrecklich war, sondern vor allem die Zwangssituation drumherum Aha. und dass man sich deswegen, dass man deswegen so eine Abneigung hat gegen bestimmte Schullektüre und sagt, die hat mir das Lesen ruiniert und so, aber hat eigentlich damit zu tun, dass man irgendwie an einem heißen Tag auf der Liege saß und eigentlich wollte man mit seinen Freunden irgendwie an der Bushaltestelle abhängen oder so. Also <lacht> ja. sozusagen dieser Zwang, der überschreibt dann alles. Und ich glaube, bei diesen Büchern. Und beim Nachdenken darüber, was man vergisst an Büchern, kommt eben ganz, ganz viel dann dieses Thema, wie erinnert man eigentlich? Ne? Erinnert man in Bildern? Erinnert man räumlich? Ist es abrufbares Wissen? Ist es Wissen, was, äh, was sozusagen getriggert werden muss? damit ich, Also dass die, diese ganze Debatte kommt. Und ich glaube, die hängt dann auch ganz stark eben an Jugend- und Kinderbüchern, weil das, das ist einfach eine Zeit, die ist für die meisten von uns ja dann schon doch deutlich weiter weg. Ähm, und da ist dann halt die Erinnerung auch mit so einem nostalgischen Glow überzogen und so. Und das hängt dann eben auch an diesen Büchern dran, ne? bevor eben das dann durch diese Zwangserinnerung der Schullektüre gekillt wurde.
0: Finde ich super mhm. kurios, ähm, weil das scheint ja bei uns Vieren so zu sein, dass man irgendwie diese krassen Erinnerungen hat, auch so an gerade Kinder- und Jugendbücher. Ne? Dass man sagt, okay, man kann irgendwie, also bei mir war das unfassbar viel, Jim Knopf zum Beispiel. Ähm, ich habe einen Freund, der sagt, er erinnert sich an kein einziges Buch, dem ist trotzdem der ist, dem ist vorgelesen worden, der hat Kassetten gehört, der hat kein einziges Buch oder keine einzige Geschichte aus seinem wenn mir dann irgendwie so ein Schwärmen kommt, ach, und dann Jim Knopf, und dann weiß ich noch, ich habe dann noch die Kassette gehört, und was weiß ich, sagt er, nix, komplett weg. Und manchmal denkt man sich, wie traurig, der, hat, der kann sich an seine Kindheit nicht erinnern. Und der hat natürlich ganz andere Sachen, dann sagt er, ja, aber dann haben wir den ganzen Tag Kirschkern-Waldspucken gemacht oder so. Ähm, und der ist ein großer Leser, das ist ganz kurios. Aber bei manchen Leuten ist es wirklich so, dass er sagt, weißt du, was ist 30 Jahre her, was weiß ich denn noch? Also mhm. da sind wir jetzt natürlich auch auf unserer kleinen Insel der Glückseligen, ne? dass wir sagen, ach, da haben wir jetzt den ganzen Tag so schöne. Schön, ja, Sachen. aber
1: also ich meine, ich habe eher Angst, also weil ich finde, es ist ja die, die Zeitspanne, die man so zurückrechnen kann und wo dann man dann wenigstens sich noch an die Umstände erinnert, was ja wieder einem auch was erzählt, das geht ja noch. Ich finde, viel schlimmer, dass ich mich leider auch an Bücher nicht erinnern kann, die ich vor einem Jahr gelesen habe oder so. also das, Und zwar, also da, teilweise es ist es ja ein bisschen schulmäßig, weil es gibt auch Bücher in meinem Leben, die lese ich relativ schnell und relativ effektiv, weil ich daraus was ziehen muss, um dann darüber was darüber sprechen zu können. Aber auch sonst, dass ich das Gefühl habe, dass es und, und man, man könnte es ja vergleichen mit Filmen, ich ich gucke auch Filme und weiß hinterher ein paar Monate später gar nicht mehr, könnte ich die Handlung nicht mehr nacherzählen. Aber da ist der Schmerz natürlich nicht so groß, weil das meistens an 90 Minuten vorbei war und nicht nach anderthalb Wochen oder so. Also, das, das hört ja nicht auf, nur weil man nicht mehr jugendlich ist. Oder hört es bei euch auf und ihr wisst ab, seit ihr 20, seit, wir haben ja schon angedeutet, eben auch nicht alles noch von dem, was ihr gelesen habt.
0: Es ist ja sehr selektiv, ne? muss man ja auch sagen. Also, dieses, also, ich kann jetzt diese beiden Titel bei mir von vorhin nennen. Ähm, oder ansonsten habe ich zwischendurch auch unfassbar viele Sachen gelesen, wo ich heute weiß ich gar nichts mehr, also wo ich nicht mal mehr sagen könnte, ich habe damals das und das gelesen. Und das ist ja vielleicht dann auch manchmal ganz okay, da legt sich so dieser Schleier des Vergessens drüber <lacht> und dann ist es
2: weg. Ich finde vor allem schön, dass sich das dann manchmal im Kopf zu so einer Art Superbuch zusammenkondensiert. Also ich merke dann eben manchmal, dass das hatten wir ja auch schon am Anfang, dass manche Erinnerungen, die ich mit Büchern verknüpfe, was ich glaube, was darin vorkommt, überhaupt nicht darin vorkommt. Also dass ich einfach, ich habe ich habe so bestimmte, es gibt ja so bestimmte Archetypen und bestimmte Plotmuster, die gibt es dann immer wieder und das ist ja auch besonders bei Film- und Fernsehserien so. Und ich habe, glaube ich, das Gefühl, in, meiner, in meinem Kopf entsteht dann so eine Art, wie so ein harter Kern, was so die Kondens ist von so verschiedenen zehn Büchern und das wird dann so zu einem Buch. <lacht> Und dann ja. erinnere ich da so, Familie war das irgendwie, aber <lacht> mir halt nicht.
3: Ich meine, was Berit gerade beschreibt, ist ja, ist ja, also wir wirft uns ja auf die Frage zurück, was wir tatsächlich erinnern, wenn wir uns an Bücher erinnern. Und der Witz ist ja, wir haben so eine Vorstellung, vielleicht aus dem Studium, vielleicht aus der Schule, dass quasi es bei Büchern, bei Literatur um Stil geht, um das geschriebene Wort, um das, was da steht und wie es da steht. Aber wenn wir uns zum Beispiel jetzt an unsere Jugendlektüre erinnern oder ich mich an meine Jugendlektüre erinnere, dann ist es vor allem Emotionen, Szenen auch ein gewisses seltsam visuelles Gedächtnis, also so bestimmte Orte, die man erinnert und das quasi Gefühl, das damit verbunden war. Und meistens auch, das hatten wir auch schon gesagt, irgendwie die, die Situation, also sozusagen die Situation außerhalb des Buches, wo man lag, wo man stand, wo man gesessen hat, wo man sich versteckt hat. Und ich glaube, daher kommt dann auch diese Riesenirritation, die einen teilweise ergreift, wenn man das Buch dann wieder vorholt, weil man hat dann ein Gedächtnis, das sehr, sehr wenig gebunden ist an den Stil. Und dann liest man das und stellt fest, wow, das ist ja total kitschig oder naiv und das ist halt ein Jugendbuch und das ist nicht für einen Erwachsenen geschrieben. Wir sind halt irgendwie auch auf eine bestimmte Art sozialisiert, unser Geschmack verändert sich. Und das finde ich eben so interessant, dass quasi der Aspekt an Literatur, der sozusagen im Hochliteratursegment immer so hochgehoben wird, nämlich Stil und das Wie, wie es geschrieben ist, dass das dann für die Erinnerung, eigentlich keine so große Rolle spielt. Lässt einen natürlich auch drüber nachdenken, ob das vielleicht überhaupt der wichtigste Aspekt am Lesen ist. Aber ich, also zum Beispiel, Christine hat gesagt, sie möchte manche Bücher nicht mehr aufsuchen, weil die sich so vollgesogen haben wie so ein Schwamm mit vielleicht schlechten Erinnerungen, die dann getriggert werden. Das ist ja wie bei Songs. Aber einer der Gründe, warum ich zum Beispiel nicht mehr irgendwie, ich habe zum Beispiel früher jedes Jahr einmal der Schamane und einmal der Medikus <lacht> von Noah Gordon gelesen, Das fand ich die besten Bücher aller Zeiten. Aber einer der Gründe, warum ich diese Bücher natürlich sehr in Ruhe lasse und quasi so richtig scheue, mich da irgendwie nochmal dran zu setzen, ist die panische Angst. Eigentlich die panische Angst, aber die Angst, äh, dass, dass ich mir dadurch die Erinnerung daran, kap daran kaputt mache. Weil wahrscheinlich sind das keine guten Bücher, in dem Sinne, wie ich quasi seitdem gelernt habe, dass Bücher gut sind. Also, dass man das so in Ruhe lässt. Natürlich Lebenssituationen, ähm, also wenn man zum Beispiel Eltern ist, dann kann man natürlich nicht einfach ähm, sagen, ich, ich lasse jetzt diese Bücher in Ruhe, weil ich möchte mich dem nicht aussetzen.
1: Was ist mit dem Was ist mit dem kleinen Prinz? Ich erinnere mich das nur ist, an Das ist das fürchterlichste Buch Bild. auf der Welt. <lacht> okay.
3: Ich glaube, es ist eines der Bücher, und da hatten wir es ja am Anfang auch schon von dass ich glaube, mich zu erinnern, dass ich es gelesen habe. Es ist sozusagen in meinem inneren Kanon als untergelesen abgehakt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es wirklich gelesen habe oder ob ich irgendwie einen Teil davon gehört habe oder ob das einfach so tief drin ist in der Kultur, dass ich das Gefühl habe, ich habe es gelesen und ich kann es einfach nicht mehr, ich kann es nicht mehr verifizieren. Also es das, gibt ja das, diese das ist Bücher, ja auch wo man so, so eine
2: krasse visuelle Erinnerung hat. Mhm. Und ich glaube, beim kleinen Prinzen mhm. ist das ja. so ganz extrem, weil dieses Merchandise halt überall ist. Also man ja, sieht ja ständig genau. diese Figur auf Kindertassen, auf Rucksäcken und so. Also das ist ja so ganz stark. Und dadurch erinnert man das so heftig. Ein Buch, was ich als Kind ganz toll fand, eine meiner allerfrühesten Bilderbucherinnerungen und was ich als Erwachsene immer noch ganz toll finde, was auch überall ist und überall Merchandise, ist die Raupe in Mazat. Mhm das ist so ein gutes Buch ähm, was ich wirklich auch gerne vorlese und wo ich merke, als Erwachsene kriege ich ähm, den gleichen Zauber, den ich als Kind habe, dass ich einfach denke, was für eine geile Idee, mit der Materialität von einem Buch umzugehen, da diese Löcher im Design mhm. zu machen. So, also dass ich es irgendwie, dass ich es auf so einer ganz anderen Ebene plötzlich wertschätzen kann. Natürlich nicht die Begeisterung. Also als Kind ist es ja irgendwie so total krass, die Raupe ähm, So, so ist das nicht als erwachsene Person, die das vorliest. Aber ich habe da tatsächlich das, dass ich denke, wow, das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Also ich meine, Raubindemarsat wurde hier auf jeden Fall gerne auch gelesen, mitgelesen von daher. Das, das wurde nicht von meinen Kindern.
0: Die Raube Nimmersatz, erinnere ich mich tatsächlich also den Plot habe ich auch noch irgendwie so ungefähr vor Augen, was da wie es <lacht> das ausgeht, so ein aber, komplexer Plot. <lacht> da erinnere ich mich daran, damals sogar als Kind schon das hässlich fand und jetzt hat mein Papa, meiner Tochter ähm, es gibt, also in dieser Merch-Welt, die es da ja auch drumherum gibt und ich, er ist ja auch schon tot, aber da machen sie jetzt noch irgendwie meine ersten Worte und dann ist das alles in diesem Stil und ich denke immer, der ist doch so hässlich Warum macht man jetzt auch noch? Und dann taucht immer, und am schlimmsten fand ich so diese Speise, da gab es irgendwie so die Wurst oder sowas, ja, oder die den Wurst Käse. Sieht eklig ja, die aus, ist eklig, ne? Unfassbar. Und in diesem Buch, meine 101. Wurst, <lacht> oder wie es auch immer heißen mag, ist natürlich irgendwie eine Doppelseite, da sind so Sachen drauf, und dann sind diese ganzen ekelhaften Lebensmittel drauf. Wenn man so denkt, so, wer will so eine Gurke essen? Niemand. Was ist denn das für eine Wurst? <lacht> da sind ja Fettstücke drin, die sind ja ein Kilo schwer. Bäh! So, das habe ich nicht vergessen. Wie hässlich ich das fand.
2: Es gibt jetzt auch so Kinderbücher, wo man dann so zieht und dann hört man so ein Bohrmaschinengeräusch, aber nicht aufgenommen, sondern durch das Papier. Also da ist sozusagen, da ist so eine ganz krasse Technik in dem Papier, das dann halt so ein Krrrr Geräusch macht. Und dann werden lauter so, also auch so die Farbe von an, an der Wand und so. Und ich glaube, das werden die medialen Erinnerungen sein für unsere Kinder, die für die so sind, wie das, was für mich die Raupe Nimmersatt war. Dieses Gefühl von krass. <lacht> ähm, und das werden die halt daran verknüpfen. Und ich meine, dann ansonsten glaube ich tatsächlich auch, dass der Medienwandel so stark ist, dass diese Erinnerungen, die wir haben an Lesen in der Grundschule und wie krass es war, jetzt wahrscheinlich ist, ich habe irgendwie in Minecraft meinen ersten Kuchen gecraftet. Oder so. Und das, das hat halt ganz andere, also dass die die der Medienwandel da so stark ist, dass die Erinnerungen mit einem anderen Medium verknüpft sind. So, ähm, mhm. für die, oder sein werden.
3: Weil ich den Eindruck habe, die, dieses Erinnerungsproblem ist quasi gar nicht so richtig mediengebunden. Also, bei anderen narrativen Medien wie Computerspielen oder Filmen geht es mir eigentlich ganz ähnlich wie bei Büchern, auch was die Erinnerung angeht. Ich meine, ich habe damals natürlich auch schon Computer gespielt und Fernsehen geguckt ähm, und ich hatte mich gerade nach allem, was wir gesagt haben, auch nochmal gefragt, ob wir vielleicht auch Gründe finden, warum man sich an manche Sachen erinnert und an manche nicht. Ich hatte so eine Idee, ähm, dass es vielleicht damit zu tun hat, ob man zu viel Spaß oder zu wenig hat. Also quasi, was jetzt gesagt wurde, man erinnert sich nicht an Bücher, zu denen man krass gezwungen wurde, zum Beispiel in der Schule, oder wenn man dachte, ich muss die lesen, um irgendwie gut auszusehen. Man erinnert sich aber auch nicht an Bücher, die man so im Rausch gelesen hat, weil sie so viel Spaß gemacht haben und weil quasi der Spaß im Vordergrund stand. Also vielleicht könnte man sagen, ich so den Eindruck nach allem, was ihr jetzt auch gesagt habt, wenn man sich an ein Buch wirklich erinnern will, dann muss man so eine mittlere... Frequenz an Spaß haben.
2: Ich glaube aber neben dieser Fun-Frequenz, die du da gerade meinst, ist wahrscheinlich auch ähm, sowas wie Interaktion das Entscheidende, oder? Also ich, ich weiß nicht ganz genau, also das, deswegen diese Erinnerung an diese frühen Bilderbücher, mit denen man das erste Mal interagiert hat und deswegen dieses, das Buch mit dem Textmarker, kann ich mir besser merken? Oder also was habe ich mit dem Text gemacht? Habe ich den exekutiert? Habe ich mir da was zusammengeschrieben? Musste ich darüber ein Referat halten oder so? Dass, dass dieser Interaktionsfaktor bei mir wahnsinnig groß. Ist und dieser Interaktionsfaktor wird ja geringer, genau bei diesen beiden Fun-Frequenz-Sachen. Nämlich einmal, wenn man sich tierisch durchquält durch ein Buch und dann ja auch keinen Bock mehr hat, da irgendwie gute Sätze anzustreiben, aber nur denkst, okay, er hat 20 Seiten geschafft, ist nochmal 20 Seiten geschafft. Oder wenn man eben durch so ein Buch sich so durchfrisst, weil es so krass gut ist, dann ist ja die Interaktion wahrscheinlich geringer, ne? Mhm
3: beziehungsweise ich glaube, dass Interaktion auch deshalb wichtig ist, weil man ja manchmal ein Buch oder ein Narrativ konsumiert, um später darüber zu reden, sei es im Seminar, sei es mit Freunden, sei es auf Twitter, sei es im Lesekreis. Und ich glaube, das ist auch einer der Aspekte, die Erinnerung tatsächlich total verstärkt, weil man ja sich erinnern muss, um überhaupt darüber reden zu können. Also Interaktion, Erinnerung als Voraussetzung von Interaktion ähm, ist natürlich eine wichtige Sache. Man kann es danach natürlich trotzdem vergessen. Also auch ich habe Bücher, über die ich, glaube ich, im Seminar damals an der Uni viel gequatscht habe, die habe ich auch wieder vergessen. Aber bis dahin muss man sich natürlich erinnern, weil man sonst gar nichts mitbringen kann. Es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Buchgespräch über ein Buch, bei dem beide, beiden oder allen nicht mehr einfällt, was eigentlich überhaupt drin stand.
1: Vielleicht willst du ja sagen, auch Berit, bei dieser ganzen ähm, Erinnerungsfrage ist es ja vielleicht auch nochmal zum Abschluss interessant darauf zu gucken, wie das für diejenigen ist, die Bücher schreiben. Also die, sich, also sich <lacht> einerseits damit auseinanderzusetzen, an was man sich am Ende erinnert, bedeutet ja auch für die Autorinnen und Autoren ähm, auch also das kann man nicht einplanen, aber das zu wissen, dass das vielleicht auch einfach für einen Moment da ist, das Buch und dann einfach, man hinterher ist es vergessen oder ist es ist komplett neu interpretiert von denjenigen, die sie lesen, ähm, macht das was mit dir, um die blödeste aller Feuilleton-Fragen zu stellen? Aber was, was heißt das tatsächlich, wenn du dir das vorstellst? Also mein,
2: mein Ego ist nicht groß genug, dass ich einen Anspruch auf Ewigkeit und nicht vergessen sein oder hätte. Das ist bei mir tatsächlich überhaupt nicht so. Aber ich finde den Gedanken irgendwie schön, dass äh, man sich so doll erinnert an diese Lesesituation von Büchern. Und ich finde den Gedanken irgendwie schön, dass ich daran beteiligt bin, dass Leute so einen Moment haben. Also dass, dass man ein Buch schreibt und jemand anders sitzt irgendwo mit diesem Buch und Genießt das vielleicht, oder freut sich oder findet es spannend oder so, das ist für mich, also ich finde die, diese Vorstellung wahnsinnig motivierend, quasi an einer schönen Situation von einem anderen Menschen beteiligt zu sein und das finde ich für mich auch motivierender als irgendwie die Vorstellung, in 30 Jahren wird sich noch jemand an dieses Buch erinnern, ich finde dieses Momentane wahnsinnig motivierend und schön tatsächlich, von daher. Finde ich es gar nicht schlimm, dass Sachen vergessen werden. Ich vergesse ja auch Dinge. Also, ich meine, das ist halt einfach so. Und das, ich glaube, den Anspruch zu haben, dass immer alles erinnert wird oder besonders irgendwie, dass man sich an besondere Sätze erinnert aus dem Buch, ist ein bisschen viel verlangt irgendwie.
0: Das wird ja wahrscheinlich ganz krass auch darauf ankommen, wie viel man konsumiert. Also, wenn du Leute hast, die sagen, ähm, ich habe fünf Bücher in meinem, Buch, in meinem Leben gelesen, die werden dir auch nicht alle fünf genauer wiedererzählen können. Aber wenn du jemanden hast, der 100, also beruflich mir aus, 100 Bücher im Jahr liest, wird dann einfach die Menge kleiner an Erinnerungen, die er überhaupt an sich speichern kann. Und das ist natürlich dann auch wieder was, das sprengt jetzt alle Rahmen, aber ich meine, ähm, wenn dann jedes Jahr wieder kommt, im letzten Jahr gab es 75.000 deutschsprachige Neuerscheinungen, naja, wer soll denn dann überhaupt noch sich an irgendwas erinnern davon? Ne? Sondern du hast immer nur diesen kleinen Ausschnitt und im besten Fall denkst du noch ein bisschen dran. Und worst case ist einfach alles irgendwie durchgerauscht.
2: Ich finde diese Situative ja auch schön, weil das ja befreiend ist. Ne? Also auch, das ist ja für das eigene Lesen befreiend, ist aber auch für das eigene Schreiben befreiend, dass man sagt, man hat halt für eine bestimmte Zeit eine Beziehung mit dem Buch und es muss gar nicht äh, für die Ewigkeit sein, sondern es ist eben für den Moment, ich finde da jetzt gerade was drin, was mich inspiriert oder das gibt mir den... Also ich habe ja zum Beispiel irgendwie, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel so Nature-Writing gelesen, immer so zwei, drei Seiten am Stück, weil ich das so beruhigend finde. So. Und ich kann zum, zum Teil auch gar nicht mehr so ganz genau sagen, okay, das war das Buch mit dem Vogel und das war das <lacht> Buch mit dem Fahnen. und was war noch mal mit dem Moos? Neulich stand ich im Garten und habe das Moos angeguckt, gedacht, ah, ich habe doch gerade dieses tolle Buch über Moos gelesen. Ich müsste doch jetzt ganz viel sagen können über dieses Moos. <lacht> Konnte ich natürlich gar nicht. Aber ähm, es hat trotzdem diesen, äh, ich habe diese wahnsinnig beruhigenden Momente mit diesen Büchern irgendwie das Gefühl, ich komme so runter und es tut mir irgendwie gut. Und vielleicht muss es auch nicht immer mehr sein. Also vielleicht muss man auch nicht aus jedem Buch äh, wahnsinnig viel klüger werden oder das komplett erinnern oder immer die perfekte Konversation über das Buch führen können danach, sondern vielleicht ist dieser Moment eben manchmal auch einfach ausreichend.
1: Aber das ist doch lustig, dass das eigentlich eine von den Erkenntnissen ist, dass man den Büchern offenbar automatisch zuschreibt, dass sie bleiben müssten und dass wir jetzt am Ende des Gesprächs zu der Momenthaftigkeit vom Lesen oder von, von Romanen, von Büchern, von Sachbüchern, ist ja wurscht, von welcher Art von Literatur kommen, als müsste man das nochmal sich sagen, damit es wieder okay ist, dass man Bücher liest und sie danach vergisst, weil sie aus sich heraus behaupten, die sind jetzt da. Man hat es immerhin mhm. sich reingearbeitet, dann bleibt es da hoffentlich auch. Allein aus dem Arbeitsaspekt oder einem Zeitaspekt oder so.
3: Ich glaube, ich glaube das ist ein gutes Fazit. Auf unser Gespräch wäre zu sagen, wie Berit auch gerade gesagt hat, eine gewisse Gelassenheit in Bezug auf das Erinnern, weil es eben bei Büchern nicht nur darum geht, dass man sie abgearbeitet hat und dann irgendwas übrig bleibt, sondern dass es im Moment eben auch Spaß gemacht hat. Und vielleicht ist Vergessen auch gar nicht so schlecht, weil man die Bücher oder die Narrative dann wieder neu irgendwie kennenlernen kann. Also das ist jetzt leider kein, kein Beispiel aus der Literatur, aber bei manchen Krimiserien zum Beispiel warte ich regelrecht darauf, bis ich nach drei Jahren alles wieder vergessen habe, weil dann kann ich es wieder schauen. Vorher nicht. Wenn ich vorher <lacht> schaue, fest oh ich erinnere mich an die Folge, dann ist das für mich verdorben, weil ich muss quasi eine gewisse Form von Nichtwissen haben, sonst macht es keinen Spaß.
2: Ich glaube aber auch, dass man nicht komplett vergisst, sondern ich glaube, es gibt eben diesen Wiedererkennungseffekt. Ne? Also man hat das Buch dann nicht als Abrufwissen bereit, ähm, abgespeichert wie ein auswendig gelerntes Gedicht oder so, aber es gibt diesen Effekt, dass man in einem anderen Buch stößt, man auf den Archetyp und dann denkt, oh, ich kenne ihn doch irgendwo her. Und dann, äh, also man baut natürlich mit jedem Buch, was man liest, schon auch ein Netz von Referenzpunkten in seinem Kopf und dazu muss man gar nicht unbedingt den Plot perfekt erinnern, aber man hat bestimmte Dinge, wo man einfach merkt, die werden dann durch diesen Wiedererkennungseffekt wachgerufen. Ob es jetzt die Straße ist, wo man das Buch gehört hat oder ob es sozusagen äh, das schwere Buch ist, was einen dran erinnert. Herr Budenbrooks war auch schwer oder so. Also als vom Gewicht her schwer oder so. Ne? Aber man hat, eben diese, man hat eben diese Wiedererkennungspunkte, die sich aufbauen. Und ich glaube, das ist ja schon auch viel Wissen, was darüber basiert und dass man eben ja auch Zugang hat jetzt immer zum schnellen Nachschlagen. Was war das nochmal? Wie war das Buch nochmal? weil man es dann gerade in dem Moment wiedererkannt hat oder daran erinnert worden ist in der Situation.
0: Ich höre gerade zum 800. Mal die Welt von gestern von Stefan Zweig und denke, jedes Mal gerade startet der Erste Weltkrieg. Verflucht noch eins, ist das aktuell? Ähm, das vergesse ich immer wieder. Also Ich vergesse nicht, dass es den Ersten Weltkrieg gibt, gab und dass Stefan Zweig da irgendwie auch um die Zeit gelebt hat. Aber das ist dass ich so ein... Es ist jetzt wieder drei Jahre her, ich höre es wieder. Und jetzt habe ich... Ich höre es neu in einer neuen Zeit, und baue wieder neue Erinnerungen, die ich dann auch wieder wahrscheinlich vergesse. Und das gibt ja auch irgendwie ein schönes neues Gefühl. Und dieses Wiederlesen und Wiedersehen und Wiederhören ähm, kann ja auch sehr erhebend sein. Und es geht eben nur, wenn man vorher vergessen hat.
1: Oh Gott, das ist auch das ist ein Schlusswort, soll ich einfach direkt, sollen wir direkt aufhören, <lacht> oder sollen wir noch zu sagen. Aber wir können ja noch sagen, aber die Hörerinnen und Hörer sollen uns bitte nicht vergessen und diese wundervolle Kooperation mit euch, euch 54 Books. Vielen Dank für diese Ausgabe. Sollen wir nochmal okay, unsere Namen? Können wir unseren Namen nochmal? Ich sage eure Oder alle, Namen. Noch mal. Tschüss sagen. Ja, warte, ich sage nochmal. Also, für diese Ausgabe, tschüss, Berit Glanz. Tschüss. Tschüss, Tilman Winterling.
3: Tschüss.
1: Tschüss, Johannes Franzen.
3: Tschüss, tschüss.
1: Ich bin Christine. Warte, ich sage auch tschüss. Bis bald. Bis in einem Monat spätestens. Letzter Donnerstag im Monat ist üblicherweise, wenn nichts Besonderes passiert, unser Kooperationspodcast termin Bis dahin. Und sonst lakonisch nächste Woche hören.